0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Além de episódios sem comerciais, algumas opções de apadrinhamento oferecem outras vantagens, como um episódio bônus todos os meses e um update dos casos já contados. Então, visitem www.apoia.se.com.br cccpodcast para mais informações. Hoje eu vou contar um caso que muitos ouvintes me pediram através do formulário do nosso site. É um caso que deixa a gente analisando os acontecimentos por vários lados, que nos permite construir várias versões e que aborda temas muito importantes como relação de família, adolescência, depressão, drogas e até tráfico humano. Então, preparem o café com chocolate que hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o desaparecimento de Carly Gouzet. Carly Gouzet nasceu em 13 de maio de 2002, na Califórnia, Estados Unidos, filha de Lindsay Forley e Zachary Gouzet. Seus pais se divorciaram quando ela tinha dois anos e ela ficou morando com a mãe. Porém, Zach Gouzet se casou novamente e aos cinco anos de idade, Carly foi morar com ele e com a nova esposa, Melissa Gouzet apesar de Lindsay ainda ter a guarda integral da filha. As fontes não dizem exatamente o porquê Carly morou com o pai e Melissa desde os cinco anos. O que parece é que Carly era muito próxima da mãe, as duas se davam muito bem, mas ela preferia morar com o pai e com a madrasta porque a mãe dela estava sempre mudando a trabalho e Carly, quando foi crescendo, não queria mudar de cidade e de escola. Ela não queria sair de perto dos amigos. Sem contar que ela se dava muito bem com Melissa, que a tratava como uma filha. Quando Carly tinha seis anos, Melissa e Zack tiveram seu primeiro bebê juntos e Carly adorou a ideia de ter um irmãozinho. No ano seguinte, ainda veio mais um. Carly também tinha uma cachorrinha chamada Breeze, a qual ela cuidava muito bem. Em agosto de 2018, quando estava com 16 anos, seu pai comprou uma casa nova em um bairro chamado Mont Chauvin, uma comunidade mais afastada, com cerca de 650 pessoas apenas, entre o Parque Nacional de Yosemite e o estado de Nevada, onde a mãe de Carly estava morando. A região é bem montanhosa e próxima a uma estrada estadual chamada wine Mountain State Road. A casa deles ficava a e km de distância da cidade e da escola. Carly frequentava o segundo ano do colégio pela parte da manhã e, no período da tarde, para ganhar um dinheirinho extra, ela trabalhava como secretária júnior três vezes por semana no mesmo escritório que a madrasta Melissa. Aqueles que a conheciam a descreviam como uma garota doce, divertida e que tinha muito senso de humor. Entre seus amigos, ela era conhecida como aquela menina quieta, tímida, mas que assim que conhecia melhor as pessoas, se enturmava e se dava bem com todo mundo. Já fazia quase um ano que ela namorava um menino da escola chamado Donald. Carly nunca foi de dar problemas, mas em meados de setembro de 2018, começou a agir como uma típica adolescente. Em alguns dias estava feliz e animada, em outros, deprimida e mal-humorada. Foi nessa época que Melissa e Zack foram chamados na escola e o diretor lhes informou que Carly estava sendo suspensa por três dias por ter entrado na sala de aula intoxicada. Em sua mochila foi encontrada aquela erva que as pessoas fumam por aí e isso não pegou bem para Carly, até porque suas notas também estavam caindo, então seus pais, frente às sugestões do diretor da escola, colocaram-a em um programa de aconselhamento fornecido pela própria escola. Isso pareceu ajudar com a parte acadêmica, visto que as notas dela começaram a subir. No entanto, havia algo a mais acontecendo com Carly. Amigos seus diziam que ela estava agindo de forma estranha, que vira e mexe, entrava em pânico, achando que alguém estava rastreando por meio de seu celular. Quando eles perguntavam quem, ela dizia, eles. Eles quem? Seus pais? Não, deixa pra lá, eles. No entanto, Carly nunca comentou com Melissa ou com a sua mãe nada sobre isso. Na noite de 12 de outubro de 2018, uma sexta-feira, ela perguntou a Melissa e a seu pai se poderia ir ao jogo de futebol do colégio, e eles disseram que sim. Melissa perguntou se ela precisaria que ela a levasse e buscasse, mas Carly disse que não, pois Donald iria lhe buscar e trazer de volta em casa. Então, às 19 horas, enquanto Melissa assistia a TV com os filhos e Zach estava num bar tomando cerveja e assistindo um jogo de futebol americano que era entre os Broncos e os Patriots, considerado um jogão naquele dia, Donald buzinou e Carly deu um beijo em Melissa e nos meninos e saiu. Só que ao invés dos dois irem para o ginásio do colégio onde o torneio de futebol aconteceria, Carly e o namorado foram a uma festa na casa de alguém que morava em um trailer na cidade. Por volta das 20 horas, Melissa ligou para Carly e perguntou se ela precisava de carona para casa depois do jogo. Mas ela disse que não, que Donald a levaria de volta conforme o combinado. Os acontecimentos após esse telefonema são resultados de informações dadas por Melissa, Zach e por aqueles que estavam na festa. Eu quero, gente, que vocês prestem bastante atenção em cada detalhe que eu vou dar agora, porque esse caso tem inúmeras teorias pela internet toda, incluindo veículos de comunicações e apresentadores de programas criminais como o Dr. Phil e Nancy Grace. Cada um tem sua opinião, então eu quero que depois vocês analisem todas e venham com a opinião de vocês. Eu acompanhei esse caso desde o início, desde a primeira postagem da família, na noite do ocorrido, e sempre fiquei em cima do muro quanto ao desenrolar do caso. Só que, escrevendo esse episódio, me veio algo diferente. E no final da narração, eu vou colocar minha teoria e quero ver o que vocês acham, ok? De acordo com os participantes da festa, Carly, por volta das 20 e 15 começou a entrar em pânico e tornou-se frenética. Os jovens que estavam ali e Donald disseram que ela estava em um estado de loucura praticamente, que não dava nem para tentar conversar com ela. Ela estava em desespero total. Às 20h30, ela ligou para a madrasta e pediu para que ela fosse buscá-la na casa onde a festa estava acontecendo, dizendo... Pelo amor de Deus, vem me buscar. Vem logo, eu estou na Dixon Lane, mas corre. Corre mesmo, vem com pressa, porque eu estou com muito medo. Corre. Preocupada, Melissa correu para pegá-la. E vendo que Carly estava muito alterada, ficou com ela no telefone o tempo todo durante o caminho. No entanto, quando Melissa chegou, ela viu que Carly não estava na porta da casa... E resolveu entrar, ver o que estava acontecendo lá dentro e ficou surpresa ao ver que Carly já não estava mais lá. Donald estava, mas disse que Carly havia fugido. Ele disse a Melissa que a namorada estava com medo da música, medo das pessoas e começou a dizer coisas sem sentido, achando que todos ali, inclusive ele, queriam matá-la. Melissa entrou de volta no carro e começou a procurar pela área. Afinal de contas, Carly estava a pé e não poderia ter ido muito longe. Foi então que a um quilômetro da festa, ela a encontrou correndo em uma rua. Melissa só conseguiu vê-la porque Carly estava com a lanterna do celular ligada para iluminar o chão por onde corria. Quando Carly viu o carro da madrasta, ela entrou rapidamente e, segundo Melissa, ela estava pálida, com as pupilas dilatadas e muito, muito assustada. Melissa perguntou o que ela havia tomado, usado ou fumado e Carly disse ter apenas fumado cannabis. Só que no caminho para casa, Carly não parava de mudar de banco para banco do carro, dizendo que o carro estava tentando matá-la. Quando elas chegaram em casa, Carly ainda estava agindo de forma paranoica encolhendo-se nos cantos da casa, entre a quina das paredes e, posteriormente, dizendo que estava tudo bem e que ela amava todo mundo. Zack chegou em casa, viu a filha desse jeito e eles começaram a tentar dar algo para ela comer. Ela estava ainda com muito medo de seu próprio celular e dizia que tinha demônios atrás dela a seguindo e tentando falar com ela. Para tentar fazer com que ela melhorasse, eles deram a ela uma barrinha de cereais e Melissa começou a preparar uma salada. Mas quando Carly foi comer, depois da segunda garrafada, ela cuspiu tudo, dizendo que aquilo era a alface do demônio. Foi nesse momento que Melissa começou a gravar tudo o que estava acontecendo com seu próprio celular. Ela não filmou, ela apenas ligou a câmera... Colocou em vídeo, mas deixou o celular próximo a Carly para gravar a voz dela e registrar realmente tudo o que ela estava falando. A intenção de Melissa era mostrar a Carly no dia seguinte o que ela havia dito, como ela havia ficado, para que ela entendesse de uma vez por todas o que acontecia com ela quando fumava ou sabe lá o que mais ela tivesse feito. Nessas gravações que por sinal nunca foram mostradas ao público, somente à polícia e ao apresentador de TV Dr. Phil, a voz de Carly parecia bem alterada e ela oscilava entre momentos de choro e momentos calmos. Em determinada parte da gravação, ela pede a Melissa que ligue para a emergência 911 caso algo acontecesse com ela. Essa parte da gravação acaba depois virando uma grande briga e um divisor nesse caso. Mas vamos primeiro a outros momentos da gravação. Em certa parte, Carly pede para Melissa, que parece bem calma e carinhosa com ela, ficar com ela no quarto e dormir lá. Depois, ela diz que não quer ninguém perto dela porque acha que eles todos irão matá-la. Quando a Melissa pergunta, Carly, por que você acha que iríamos te matar? Ela responde, não sei, só estou com medo de vocês. Logo em seguida, ela diz, não, volta, fica aqui comigo, fica perto de mim. Depois ela pergunta a Melissa se elas poderiam pintar as unhas dos pés e ler a Bíblia juntas, porque ela estava tendo pensamentos demoníacos. No fim da última gravação, Melissa diz, olha Carly, vamos dormir, você precisa descansar, eu durmo aqui com você, Fecha os olhos e vamos tentar dormir. Mas Carly responde, não, porque se eu dormir, eu sei que eu vou morrer. Então, elas rezaram e Melissa parou de gravar. Daí pra frente, existem duas versões. Uma em que Melissa teria dormido a noite inteira com Carly na cama dela... e outra onde ela teria levantado às 5h58 da manhã e ido dormir na cama dela... e voltado posteriormente para olhar Carly. Na entrevista com Dr. Phil, Melissa usa a segunda versão... onde ela teria deixado Carly dormindo às 5 e pouco... e quando voltou às 7h15 para olhar como ela estava... Viu que a cama da enteada estava vazia. E o que Melissa resolve fazer, eu conto para vocês dentro de um instante. This Halloween, Nokia presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e Moore. October 28, th get your tickets now, nocapshows.com Melissa foi dar uma olhada no quarto dos outros filhos, porque às vezes Carly ia pra lá, olhou na sala e nada... De repente, ela percebeu que a porta de entrada da casa estava somente encostada. E foi então que ela ficou em desespero e foi acordar o marido. Os movimentos da família na manhã de 13 de outubro recebeu intensa especulação. Segundo Zack e Melissa, eles passaram duas horas dirigindo pela região de montanhas e deserto, pensando que Carly simplesmente teria saído para dar uma caminhada e esfriar a cabeça. Literalmente esfriar, né? Porque era outubro e a temperatura média dali, onde eles moravam, nessa época era de 12, 10, 12 graus. A bolsa de Carly ainda estava em casa, seu celular, todos seus casacos, botas. O que faltava exatamente era a roupa que ela estava na festa no dia anterior, que era uma calça. Segundo Melissa, de moletom cinza, mas segundo Donald, era uma calça jeans, skinny. Uma blusa de moletom e um tênis Vans. Ou seja, se ela tivesse saído para andar, ela estaria passando muito frio. Sem conseguir localizá-la, Zachary ligou para a mãe de Carly, Lindsay, e disse algo que até hoje, Lindsay, disputa o sentido. Zack disse, Lindsay, Carly is gone. Gone significa foi embora, sumiu. E também é utilizada para dizer que alguém morreu. Nesse momento, as pessoas se dividem. Uns dizem que ele quis dizer que ela sumiu, que ela desapareceu. E outros concordam com Lindsay, dizendo que para eles, isso parece que ele está dizendo que ela morreu. Entre as pessoas de língua inglesa mesmo, existe as divisões. Tem pessoas que dizem gone só para quando alguém morreu e disappear para quando uma pessoa desapareceu ou is missing. This person is missing. Significa essa pessoa desapareceu. Tudo depende do contexto. Digamos assim, que a minha mãe esteja aqui na minha casa e uma vizinha venha aqui para vê-la. Mas quando ela chega, a minha mãe já foi embora. Então, o normal seria eu dizer, oh, she's gone. Entendeu? Ela foi embora. A mulher entenderia que ela já foi embora. Agora, minha mulher não, ela não vai entender que a minha mãe morreu, entende? Agora, digamos que a minha mãe estivesse muito doente e uma pessoa ligasse na minha casa e perguntasse como a minha mãe está. Se eu respondesse, oh, she's gone, as pessoas iriam entender, ah, ela morreu. A pessoa iria mandar uma coroa de flores e dizer, nossa, sinto muito. Então, depende do contexto, né? Agora, esse contexto que o Zac está, ele é um contexto que dá para entender os dois lados, entendeu? Porque a filha realmente, ou ela tá desaparecida ou ela morreu. E, por um outro lado, eu, eu vejo a situação de Lindsay. É uma mãe que em pleno domingo de manhã recebe uma ligação do ex-marido que nunca liga para ela dizendo que a filha se foi. Se foi como? Ela desapareceu ou ela morreu? A mãe pensa tudo, né? Para uma mãe já parece que o filho foi abduzido por uma nave, a gente pensa tudo no momento. Lindsay diz até hoje que o tom que o Zeke usou foi o tom de morta. Bom, complicado, né? Lindsay foi quem disse a Zeke para ligar para a polícia e essa parte é onde eu pensei, ah, não sei, sei lá, se a é minha filha de 16 anos que está drogada Foge da minha casa que fica literalmente no meio do nada, entre um deserto cheio de coiotes e montanhas cheias de urso, pelas primeiras horas da manhã, por mais que ursos estejam hibernando nessa época do ano, sei lá, eu não demoraria 10 minutos para chamar polícia, resgate, tudo mais. Mas, Zeca e Melissa preferiram procurá-las, eles mesmo. Em defesa deles, eu digo que faz um pouquinho de sentido, bem pouquinho, mas faz se, por acaso, eles estivessem evitando que Carly pegasse uma ficha na polícia por ter feito uso recreacional de cannabis aos 16 anos. Isso poderia, sim, inter interferir depois na possibilidade dela ser aceita em uma faculdade, com uma bolsa, mas, considerando que Carly nem sequer estava indo muito bem na escola, as notas dela não estavam muito altas, eu não acho que isso seria um grande problema, uma grande preocupação deles, comparada à preocupação da sua filha ser engolida por um bicho, ou sequestrada, ou atropelada, sei lá. Bom... Era 9h45 da manhã quando a polícia recebeu a ligação de Zeca. Como não havia prova de que Carly tinha sido abduzida, não foi soltado um alerta Amber, uma vez que esse alerta não serve para fugitivos. Mas, devido à área remota que ela desapareceu, o FBI e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas foram trazidos para ajudar no caso. Quando os investigadores foram até a casa, eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Carly havia deixado para trás todos seus pertences pessoais, incluindo celular, óculos e todo o dinheiro que tinha. O FBI vasculhou seu celular e suas redes sociais e viu uma mensagem de texto que ela havia enviado durante a madrugada para o namorado, dizendo que ela desconfiava que a maconha que havia fumado na festa estava misturada com alguma coisa. Mas essa foi a única mensagem enviada por ela naquela madrugada. As autoridades iniciaram uma enorme busca conduzida pelo gabinete do xerife envolvendo helicópteros com sonda de calor, soldados a cavalo, triciclos e seis cães de busca para cadáveres. Cartazes com a imagem e a descrição de Carly foram colocados em supermercados, postos de gasolina, postes de luz e lanchonetes em todo o leste da Califórnia. Essa equipe vasculhou a área por 12 dias quando os esforços foram oficialmente suspensos. Durante os primeiros dias, três testemunhas afirmaram terem visto Carly. O primeiro, um policial aposentado que morava na mesma rua que os Gusset. Ele disse ter visto uma mulher bem magra, de moletom e cabelos compridos, passando em frente à sua casa por volta das 6 horas da manhã, com um pedaço de papel na mão. Depois, uma outra vizinha da rua ao lado afirmou ter visto Carly caminhando no mesmo horário, também com papel na mão. A terceira testemunha era um homem que estava cortando lenha e disse ter visto uma garota que se encaixava na descrição de Carly, próxima à estrada, atrás de uma cerca de arame farpado. Muita gente acredita que essas testemunhas viram Melissa e não Carly. Mas Melissa é magra, mas não tão magra quanto a enteada. E pelos horários que essas testemunhas dizem tê-la visto, Melissa ainda estaria em casa dormindo. Infelizmente, Nenhuma das casas da comunidade tinha câmeras de segurança que pudessem ter flagrado Carly saindo e nem câmeras de rua haviam naquele bairro. Bom, um amigo da família depois disse que Carly nunca deu qualquer indicação de que queria fugir ou que estava envolvida em algo mais sinistro. Só que detetives descobriram que 27 dias antes do desaparecimento, Carly teria feito uma ligação para uma rede de apoio a suicidas. Agora, vamos para a parte em que Melissa entra no Facebook e não sai mais. Assim que percebeu que Carly não estava em casa, Melissa começou a fazer lives onde pedia ajuda das pessoas para encontrar Carly. E essas lives começaram antes mesmo deles de ligarem para a própria polícia. Essas lives dela ajudaram muito com a divulgação do caso, mas também acabaram depois virando objeto de mais especulação. Profissionais de neurolinguística começaram a analisar a linguagem não verbal e as opiniões variavam extensivamente. Não demorou muito para que uma batalha entre a mãe de Carly e Melissa começasse. Melissa e Zack fizeram uma página no Facebook chamada Traga Carly para Casa e Lindsay fez outra chamada Justiça para Carly e Antes de promover conscientização sobre o caso nas páginas, cada lado começou a defender sua versão. Lindsay acusava Melissa e Zach de terem dado um fim no corpo de Carly... depois dela ter provavelmente sofrido uma overdose... e Melissa e Zach se defendiam dizendo que Carly provavelmente teria sido abduzida na estrada... e que uma das mais perigosas redes de tráfico humano estaria envolvida por trás disso tudo e que Carly estaria presa em algum lugar precisando de ajuda. Dois meses após o desaparecimento, roupas íntimas ensanguentadas foram encontradas perto de alguns restos de fezes de coiote. Amostras foram coletadas para teste, mas ao invés de serem enviadas para análise, elas foram, por um erro, entregues ao Departamento de Justiça da Califórnia e misteriosamente foram perdidas. Bem estranho, né? Desde então, o gabinete do xerife soltou um comunicado dizendo que, pela localização das roupas íntimas, eles duvidam que possa ser de Carly. Claro, eles falam isso depois de terem perdido a evidência. Isso aumenta mais ainda as suspeitas de tráfico humano com possível participação de alguém ligado às autoridades. A mãe de Carly, Lindsay, contratou um detetive particular e, segundo ele, ninguém do gabinete do xerife aceita falar com ele e nem o deixa ver os documentos do inquérito. Os investigadores dizem não ter uma teoria sobre o que aconteceu e dizem que, por enquanto, tudo é possível e que ninguém foi acusado ou liberado. Eles insistem que essa é uma investigação ativa e que não vão comentar o caso até que algo a mais seja descoberto. Só que já fazem três anos, né? Tudo bem que 2020 foi um ano meio que anulado por conta do Covid, mas, é, eles ainda não têm nenhuma resposta. Duas pessoas relataram ter visto Carly, um motorista da região que pensou tê-la visto nas montanhas e chegou até a fazer um vídeo, e uma outra pessoa que estava abastecendo o carro e pensou tê-la visto no posto de gasolina. O ruim é que nos dois casos, a pessoa que parecia com ela se identificou e ficou provado que não era a Carly. Claro, porque se a pessoa falou, essa pessoa sou eu, sinal que não era a Carly. Só que os vídeos ainda estão no YouTube e os responsáveis que postaram né, continuam monetizando esses conteúdos. Um deles, inclusive, ainda colocou o título Carly Goose Encontrada nas Montanhas, o que atrapalha né, bastante as investigações, porque... Quando alguém dá um Google, nesse caso, já vem logo esse vídeo e muita gente pensa que Carly foi encontrada. Não sei por que o YouTube não tira. Eu não posso repetir duas vezes a palavra da planta que as pessoas fumam, mas um cara pode propagar uma mentira e ganhar dinheiro com isso, né? Interessante. Bom... Embora o caso tenha recebido inúmeras pistas, nada concreto foi encontrado e Carly continua desaparecida. Até hoje, ninguém foi oficialmente considerado suspeito e a única movimentação legal relacionada ao caso foi a prisão de James Dulling, de 18 anos, que vendeu a droga na festa. Ele saiu em 48 horas após pagar fiança e recebeu uma multa como sentença por ter vendido a erva a menores de idade. Nunca ficou comprovada a presença de outros tipos de droga na festa. E algo muito frustrante nesse caso é que o gabinete do xerife não seguiu o protocolo adequado ao investigar o desaparecimento Citando o fato de que eles não levaram a roupa de cama de Carly para análise, eles não revistaram o um carro da família e nem tiraram impressões digitais da casa para verificar a possibilidade da presença de uma outra pessoa. Agora vamos às teorias. A teoria número um é a de Lince, mãe de Carly, onde a a filha teria usado maconha e LSD, morrido de overdose e Zac e Melissa teriam desfeito de seu corpo de alguma forma. Contra essa teoria vem né, o fato de para que eles esconderiam o corpo se ela tivesse morrido de overdose, né? Carly não seria a primeira adolescente a morrer de overdose e Zack e Melissa não teriam culpa nenhuma de caso isso acontecesse. Absolutamente nada. O que eles ganhariam dando um fim no corpo da filha? Isso só os colocaria em risco, porque aí sim eles estariam cometendo um crime. A número 2 é a teoria mais considerada sobre o caso. A mesma sugerida por Melissa e Isaac que seria de que Carly teria sido sequestrada provavelmente enquanto caminhava pela rodovia 6, e realmente essa rodovia ela é bem perigosa, a, é, cerca de 7 a 10 mulheres desaparecem nela por ano, a maioria são prostitutas que servem os usuários da estrada, mesmo assim... Carly faz parte da grade de idade para esse fim. Então, é realmente um local perigoso, é uma possibilidade. A número três é a teoria de que os traficantes que venderam essa droga na festa tenham voltado à casa dela e a pego para que ela não contasse quem vendeu ou para que ninguém descobrisse exatamente o que ela usou, visto que seus sintomas eram condizentes com o uso de drogas mais pesadas do que aquela que ela disse que usou. A número 4 seria a teoria de que Carly voluntariamente teria fugido, mas aí vem a questão dela não ter pego roupa, casaco, bota, dinheiro, né, ela não teria pensado muito bem, só se ela tivesse fugido, assim, sem pensar, por estar com medo, mas nesse caso eu não acredito que ela teria ficado muito tempo longe e ela poderia ter procurado a mãe, porque ela conversava sobre drogas com a mãe e a mãe diz que elas tinham um pensamento muito aberto com relação a isso. A teoria número 5 de que Carly teria sido atacada por algum animal, o que é bem provável, de acordo com a região. Mas, por outro lado, os cães farejadores teriam acusado e eles não acusaram nada. Como as roupas encontradas foram perdidas, então fica difícil saber. A sexta seria a minha teoria. Essa teoria surgiu hoje, depois da minha pesquisa, e pode ser que ela mude de acordo com as mudanças que podem ocorrer no caso. Bom, seria o seguinte, Carly teria saído às 19 horas, mentido que ia no jogo, então ela teria chegado na festa às 19h30, ah, seu pai teria visto por um aplicativo que ele possivelmente rastreava seu celular, por isso ela dizia tanto que ela estava sendo rastreada pelo celular, né, a gente não tem prova, tá, eu não tenho prova de que ele tinha um aplicativo que rastreasse o celular dela, tá, mas digamos que ele, digamos que ele tivesse, e vendo que ela não estava no jogo, ele teria falado para Melissa, que liga para ela às 20 horas, com a desculpa de perguntar se ela precisava de carona de volta, e eu digo desculpa porque ela já havia perguntado antes. Para mim, Melissa ligou só para saber se pegaria Carly na mentira. Tipo, ouvindo a música de fundo da festa ou simplesmente ou não ouvindo o barulho do jogo. Com medo dos pais, Carly teria surtado e resolvido fugir da festa né, com medo do castigo. Ou então o pessoal da festa fez com que ela fugisse para que ninguém descobrisse as drogas que estavam lá, entendeu? Ah, por isso ela ficou com medo do pai estar vindo onde ela estava, né? Eu acho que ela não queria que ele visse exatamente o local. Por isso ela correu por uma rua escura e ligou para a madrasta e não para ele, né? É, a hora que ela diz, vem, vem correndo, mas você tem que chegar rápido, corre, corre muito. Pode ser porque ela preferia que Melissa chegasse antes do pai dela. Depois, o que chamou minha atenção foi o fato de Melissa dizer que Carly se encolhia no canto das paredes da casa. Eu acho que isso se refere a, ao momento que Carly estaria apanhando do pai assim, encurralada na parede, sabe? Porque, às vezes, quando alguém cria uma mentira sobre um fato, essa pessoa joga algumas verdades porque ela está ali criando uma história falsa em cima de uma história verdadeira. Então, mistura um pouco de verdade com um pouco de mentira. Eu acho que ela dizer que a Carly estava se encolhendo nas paredes, isso é uma memória que ela tem. Mas não faz muito sentido em explicar isso pra polícia, né? Enfim, depois uma outra coisa, é que eu pensei assim, quem foge às sete da manhã com a roupa que chegou da festa à noite? Sei lá, se elas pintaram as unhas do pé, isso prova que Carly tirou o tênis e a meia quando chegou, certo? Senão não, teria pintado as unhas do pé. Será que então ela teria mesmo acordado... Desnorteada do jeito que estava... E colocado o tênis de volta? Com a mesmíssima roupa? É, eu acho que ela poderia ter fugido com uma outra roupa, sabe? É... Uma bota... Porque de manhã era muito frio. Como que ela sairia só com um moletom? Tanto que a polícia fala o tempo todo... Que ela não teria sobrevivido... Muito tempo... Muitas horas andando nas montanhas, no deserto... com aquela temperatura... Tá? as temperaturas ficam... bem mais intensas no deserto... quando está frio... fica muito frio... e no calor... fica muito seco... e muito calor... bom... na minha versão... Zach é batido em Carly... de uma forma... que ela não teria resistido... e para que ele não fosse... para cadeia... e passasse o resto da vida preso... sendo que ele é o maior provedor financeiro da casa e eles ainda tinham dois filhos, um de 10 e um de 9 anos, Melissa o teria cobertado. E como eu cheguei a essa teoria? Bom, hoje, enquanto eu estava pesquisando novamente esse caso, eu descobri um fato novo, aliás, muito novo. Eu descobri que Zé foi preso em março desse ano, 2021, por violência doméstica. Na ficha policial, diz que a polícia foi chamada na casa deles após ele ter usado de extrema violência física contra a esposa ou seja, Zack é violento olha, eu não acho que um homem que bate na esposa e só sai da cadeia depois de pagar 50 mil dólares de fiança que é uma fiança alta para esse tipo de crime, tá? ele não teria ficado paparicando a filha que mentiu após ter chegado em casa completamente drogada. Na entrevista com o Dr. Phil, Zack apareceu sem um dos dentes da frente e com um outro dente quebrado. Ou isso foi fruto de briga ou de uso de drogas. Um homem que vive em uma casa de quase um milhão de dólares não vai em rede nacional, né? Em um programa tão conhecido internacionalmente como o Dr. Phil sem os dentes da frente. Uma outra coisa aqui, quando eles dizem que ela sumiu usando a roupa que estava na festa, pra mim isso indica que é porque ela morreu com a roupa que ela estava na festa. E ela foi descartada com essa roupa. Portanto, se a polícia viesse a achar o corpo dela, essa seria a roupa que ela estaria usando, entendeu? E para essa minha teoria, bem como para a de Lindsay, as testemunhas que disseram ter visto Carly andando, teriam visto alguma outra pessoa. Enfim, como eu disse, essa é a minha opinião hoje, né? Ela pode mudar se eu acabar descobrindo outros fatos. Bom, esse caso foi apresentado duas vezes no programa do Dr. Phil, com a mãe, Lindsay, e com o pai, a madrasta, depois em, uma, em um outro episódio, e foi também apresentado no Crime Stories da Nancy Grace. Atualmente, o caso está classificado como desaparecimento em, em grau de perigo, e se viva, Carly teria feito 19 anos essa semana. Triste, né? Uma menina linda ter desaparecido desse jeito. Esse caso é mais um exemplo de como as drogas agem de forma completamente diferente dependendo do organismo da pessoa e de como, em alguns casos, as misturas podem causar um efeito extremamente perigoso. Agora, me dizem o que vocês pensam sobre esse caso, além das seis teorias, vocês têm mais alguma? Tem alguma coisa aqui que eu não percebi, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam com relação ao desaparecimento da Carly. Esse caso me lembra um pouco o do Bryce Laspisa, que também aconteceu na Califórnia, né? E no caso dele, muito se falou quanto à possibilidade de esquizofrenia. Dizem que jovens apresentam a esquizofrenia pela primeira vez nesse período entre 16 e 21, 22 anos, e que o uso de drogas pode trazer isso à tona mais rápido, né? Mas o mistério continua, né, gente? Mesmo sendo esquizofrenia, onde teria ido para a Bryce? Onde teria ido para a Carly? Ninguém some assim, de repente, né? Sem deixar um rastro das roupas, de... sem o corpo ser encontrado. Onde eles foram parar? Então, deixem seus comentários na nossa página do Instagram ou nos grupos do Telegram e do Facebook. E eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com mais um caso para vocês. Enquanto isso, por favor, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.